0: Sem aqui, começando mais um episódio do meu podcast Hoje eu tô trazendo o quadro Brisas Filosóficas Para eu dar uma brisada aqui nos assuntos que eu tenho achado interessante Ou alguma coisa do tipo Bom, hoje eu quero falar sobre o número de ouro, o número de ouro, ou a sequência Fibonacci, é, são as coisas que né, uma vai encontrar com a outra aí no meio do caminho. Bom, é, o que é o número de ouro? Né? O número de ouro é o número 1,618, 1618, que número é esse, né? Bom, que a matemática é presente na nossa vida, a gente já sabe. Mas você já reparou na Mona Lisa, nas pirâmides do Egito? Na fotografia, até na poesia, é, mano, até na poesia a galera achou essa, esse número de ouro. Meio brisa de entender isso assim, né? Mas vamos lá. É, e o que é o número de ouro, né? Também conhecido como proporção áurea, ela foi uma descoberta da matemática motivada pela busca de proporções que estão presentes na natureza. Ou seja, foi concluído que tudo que tem essa proporção é, não é necessariamente bonito, mas é harmonioso e agradável aos olhos. É, alguns dizem que é uma lei universal que é uma criação de Deus, né? Que é como se fosse uma marca de Deus em nós, na natureza. E outros dizem que é só coincidência. Uma das formas da gente encontrar esse número, esse número de ouro, é através da sequência Fibonacci. Né? É, eu vou, eu tenho um texto aqui separado para eu ler para explicar um pouco do que é a sequência Fibonacci. E, e aí na sequência tem alguns exemplos né de como esse número de ouro aparece em vários lugares. Bom, o texto é, é o seguinte. É uma sucessão de números que, misteriosamente, aparecem em muitos fenômenos, fenômenos da natureza. Descrita no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci, ela é infinita e começa com 0 e 1. Um. Os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Portanto, depois do 0 e 1, um, vem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Um, é... Ao transformar esses números em quadrados e dispô-los de maneira geométrica, é possível traçar um, uma, uma espiral perfeita, que também aparece em diversos organismos vivos. Outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura e no design, por ser considerada agradável aos olhos. O seu valor é de 1,618. E quanto mais você avança na sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima desse número. Ou seja, todos esses números aqui dessa sequência, eu vou colocar na tela a sequência, né? E aí, para vocês poderem entender bem, é, o, que, que, o que. Como que chega nessa. Nesse número 1.618. Então, se você pegar e for dividindo é, esses números, esses resultados... Por exemplo, 0 mais 1 um é igual a 1. Um. 1 um, é um mais 1 um é igual a 2. 2 mais 1 um é igual a 3. Agora, 2 mais 3 é igual a 5. O, o último número que a gente teve agora é 5. Né? Vamos somar o 5 mais o nosso número anterior, que é 3. Então, vai ficar 8. Se você for dividindo esse número 8 dividido por 5, por exemplo, ele já vai dar um número próximo a esse 1,618. Quanto mais você vai avançando nessas casas decimais, você vai chegando num número mais próximo a 1.618, né? Essa, a primeira vez que esse número aparece é quando você divide 89 por 55, que vai chegar nesse 1618. Agora vamos, vou aqui para os exemplos. Né? É, é, exemplos da natureza em que a sequência ou espiral de Fibonacci aparece. Na concha do caramujo, cada novo pedaço tem a dimensão da soma, da soma dos, dois, dos dois antecessores, o camaleão. Se você contrair o rabo, é uma da, é, o, 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 tem uma, uma imagem né, que é o, o camaleão com o rabo contraído, é uma das representações mais perfeitas do, do espiral de Fibonacci. O elefante, se as, se as presas de marfim crescessem sem parar, no final do processo do crescimento, adivinha qual seria o formato? Com certeza... O espiral de Fibonacci. O girassol, por exemplo. As suas sementes preenchem o um miolo dispostos em dois conjuntos de espirais. Geralmente, geralmente, 21 no sentido horário e 34 no sentido anti-horário. Dá para ver aí que sempre tem um lado maior do que o outro. Né? A pinha, por exemplo. As sementes crescem e se organizam em duas espirais que lembram a de Fibonacci, oito irradiando no sentido horário e três no sentido anti-horário. Tem até um poema, né, como eu citei um pouco antes, tem um poema é, que acharam um número de ouro até na razão entre as estrofes maiores e menores da Ilídia. Ilídia é o nome do poema do, de um grego antigo, né, que é o Homero. É a beleza descrita em números. A proporção de ouro aparece tanto em seres vivos quanto em, quanto em criações humanas. Na matemática, a razão dourada é representada pela letra grega π. O Partenon, por exemplo. É, os gregos já conheciam a proporção, embora não a fórmula para defini-la. A largura e a altura da fachada desse templo do século V a.C., estão na proporção de 1 para 1,618. Nas artes, esse recurso matemático também foi uma das principais marcas do Renascimento, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Usa a razão na relação entre o tronco e a cabeça entre os elementos do rosto, as, as pirâmides do Egito. Mas um mistério, cada bloco é 1,618 vezes maior que o bloco do nível imediatamente acima. Em algumas, é, em algumas as câmeras internas têm um comprimento de 1,618 maior que a sua largura. Os objetos do cotidiano. Vários formatos, é, vários formatos de cartão de crédito já foram testados, que se sagrou o favorito do público tem laterais na razão de ouro. As fotos e jornais também costumam adotá-la. O rosto. Dizem que, nas faces consideradas mais harmoniosas, a divisão da distância entre o centro da boca e o terceiro olho, no meio da testa, é pela distância entre esses pontos e uma das pupilas, bate no 1,618. No corpo. Se um humano mediano dividir a sua altura... Pela distância entre o umbigo e a cabeça, o resultado será algo em torno de 1,618. Na mão, com exceção do dedão, em todos os outros dedos, as articulações se relacionam na razão áurea. E a fonte, é, foi do, a fonte desse estudo que eu li aqui é do Roberto Jamal, que é professor do cursinho do ângulo, é, Claudio Posani, professor do Instituto de Matemática e Estatísticas da USP e do livro Not Open. Foi da onde eu peguei esse. esse, esse texto que eu li agora. Né? É, na fotografia também tem essa. essa relação né, da, da proporção. Não é à toa que hoje o vídeo, eu tô um pouco mais de lado né tem a na fotografia é chamada a regra dos terços a regra dos terços é como se fosse o quadro desse vídeo aqui fosse dividido em duas linhas horizontais duas linhas verticais aqui formaria um terço aqui outro terço e aqui outro terço então eu tô posicionado em um desses terços. Os outros dois terços não estão vazios, mas tem outra imagem dentro desse quadro. Eu cheguei nessa, nessa brisa toda, porque ontem eu estava tirando foto na rua, e aí era, a foto, era uma foto da lua, e a lua estava tava num, num, numa posição que tinha uma casa que estava, entre aspas, me atrapalhando, né? E eu não queria que aquela casa saísse naquele momento. Então, eu fiquei andando, tentando achar o melhor lugar para tirar aquela foto. Mas foi aí que eu lembrei que um dia um amigo meu, ele tinha comentado comigo sobre essa sequência de Fibonacci, né? Ele tinha me mostrado... A gente, como não, não, acabou não tendo muito tempo para falar sobre isso, ele me mostrou uma, uma imagem que era... É muito famosa aqui no, daqui do, do Japão, inclusive. É... Tem uma onda bem grande, assim, num dos terços da, da, dessa pintura. No, no fundo, tem um monte Fuji desenhado. E se eu não me engano, chama Onda onda de Kanagawa, Onda... Alguma coisa de Kanagawa. E... O nome do, do artista, se eu não me engano, é Hoku, Alguma Coisa Rokusai, que eu também não vou me lembrar agora, eu teria que dar uma olhada, mas eu não tô lembrando agora. Alguma é Coisa Rokusai, o nome do cara. E aí ele já tinha me falado dessa, dessa parada e eu, quando eu tava tirando a foto, tentando achar um lugar onde aquela casa não me atrapalhasse, nem a casa e nem... A, o poste de alta tensão de energia me atrapalhasse. E aí eu procurando, procurando, eu lembrei disso que ele tinha me falado. E aí eu continuei fotografando. Falei, bom, vou fotografar aqui e quando eu chegar em casa e for tratar a foto, eu resolvo isso, né? Eu consigo pensar melhor no que eu posso fazer com essa, com essa sequência que ele tinha me falado. E chegando aqui em casa, coloquei o cartão de memória no computador, abri a primeira foto... Dentro do, do, do editor, ele já abriu direto a grade, essa grade que eu falei para vocês, né? Que são as duas linhas verticais e as duas linhas horizontais. E aí eu entendi perfeitamente o que queria dizer, né? Tipo, com, com você posicionar é, algo dentro desses terços, assim, né? Deixar posicionado dentro do terço e deixar outra parte vazia ou colocar alguma outra algum outro assunto dentro desse terço né aqui no caso tem a bagunça aqui dentro desse terço e eu tô dentro desse outro terço então tipo dá para separar bem assim e a imagem fica um pouco mais harmoniosa é diferente do que se eu tivesse no centro da imagem né? eu tô dentro do ainda dentro de um terço mas eu tô no terço central né E aí sempre quando a gente vai fazer alguma coisa tirar uma foto a gente acaba às vezes sem nem nem pensar nisso a gente acaba já imaginando essa 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 regra né regra dos terços na, na fotografia e é muito doido como, essa regra dos terços, a sequência do Fibonacci, tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, né, meu? Tá presente no nosso rosto, na televisão que você assiste, em tudo que você for ver vai ter o espiral lá, meu, no imaginário, se você imaginar o espiral ali, ele vai encaixar em algum lugar. É mó loucura. Bom, mas era isso. Eu queria mais dar essa brisada aqui para ver se alguém também tem essa brisa, para despertar também curiosidade em alguém, vai que, se, se alguém quiser dar uma pesquisada aí, pode procurar por regra dos terços, procura por é, efeito Fibonacci, procura por é, proporções de ouro, pode procurar também por é, código do criador também eu vi eu vi algumas coisas escrito como código do criador e bom acho que é isso tem um monte de coisa dentro dessa brisa que uma coisa vai ligando a outra que brisa não é isso Obrigado, até a próxima. Fui.